0: p e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus pour que Thune continue, je compte sur vous. Tune, le sur l'argent.
1: Et puis plus tard, j'ai eu une agence qui m'a contactée. une agence d'influenceurs. Et je me suis dit ah ça y est je suis dans le vrai game maintenant <rire> et donc lui me, trouve, euh, lui me trouve des marques avec qui collaborer et puis c'est lui qui négocie mes contrats selon mes tarifs que j'ai communiqués donc les tarifs que j'ai communiqués c'est euh, 400 euros pour un poste 150 euros pour le set de story
0: On pense aux influenceuses, on pense Kim Kardashian, Nabila, Dubaï. Et on peut s'insurger contre la superficialité du monde contemporain et des réseaux sociaux. Pourtant, ce nouveau métier, plus ou moins rémunérateur, existe bien au-delà des clichés et il se décline à l'infini. Combien ça gagne pour de vrai Comment est-ce qu'on en vit Paul Prève de son vrai nom Sabrina, du haut de sa jolie communauté de 42 000 abonnés sur Instagram, nous parle de sa petite entreprise. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Sabrina. Sabrina, tu as 35 ans. Euh, comment tu définirais ton métier aujourd'hui Ce qui te permet de gagner de l'argent en tout cas
1: alors, ce qui me permet de gagner de l'argent, c'est principalement, euh, principalement mes influences. Donc, on peut dire que je suis influenceuse.
0: Donc, tu es influenceuse féministe. Tout à fait. Tu as une belle commu de... Oui, quelques...
1: 42 000 abonnés.
0: Voilà, c'est une jolie commu.
1: Ça va, c'est pas mal. Euh, tu as grandi où J'ai grandi en Alsace, <rire> dans le du cul de l'Alsace à Mulhouse, à la frontière allemande. Mais je me suis perdue dans le sud il y a 20 ans, donc j'ai passé plus de temps dans le sud qu'en Alsace maintenant, donc je me considère du sud, quoi.
0: Vous parliez d'argent à la maison quand t'étais petite oh,
1: Énormément Ouais, ma mère tout le temps, c'était vraiment... Euh... Je pense que c'est la première féministe euh, que j'ai connue ma mère d'ailleurs, parce qu'elle me disait tout le temps euh, « Écoute, tu ne dois jamais dépendre financièrement d'un homme, tu dois toujours être indépendante !» Euh, et du coup, euh, ouais, ouais, elle m'a énormément parlé d'argent. Et, euh, et aujourd'hui, c'est elle qui gère mes comptes, parce que j'en suis incapable, en fait. Tes comptes bancaires Ouais, tous mes comptes bancaires. Euh, et elle paye mon URSAF, les choses comme ça. Parce que comme j'ai un, un TDAH, je suis incapable de, de gérer euh, ben, l'argent, en fait. Euh, et donc, tous les jours, elle me rappelle qu'il ne faut pas trop dépenser. Voilà, elle m'envoie un petit texto. Elle me dit, ma fille, tu as encore dépensé beaucoup d'argent. Pourquoi tu as acheté six paires de chaussures tu n'en as pas besoin. <rire> Donc, euh, ouais, ça a pas changé. Ça fait 35 ans que ma, ma mère me parle d'argent. Je pense que dans son ventre, elle me disait déjà, « Ma fille, faut que tu fasses attention à ton argent. »
0: Euh, ils faisaient quoi, tes parents euh,
1: bah, Ma mère, elle est technicienne paye. Maman, elle a la retraite. Et et... C'est carrément son
0: métier, en fait, Ouais,
1: <rire> c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, son, son métier, c'est euh, bah, de payer les gens. Donc, euh, ouais, ouais, c'est peut-être pour ça, ça l'a rendu un peu moins. Et mon père, il a eu, tu euh, bah, sais, les boulots, euh, petit boulot après petit boulot. Il galérait un peu, il était chauffeur routier. Puis après, il a fini dans une entreprise de euh, pièces détachées de voitures euh,
0: en Allemagne. au début, tu voulais pas forcément faire ça.
1: Non, pas du tout. Moi, je voulais... Euh, en fait, euh, j'ai repris mes études tard, à 28 ans. Je, je suis allée à la fac de droit. Je me suis dit, sur un malentendu, ça fonctionne. Il se trouve que ça a fonctionné. Et puis, euh, à la fin, en fait, on a été confinés. Euh, c'était le 2020, c'était la, la, la toute fin de mon, mon M2 et donc c'était la rédaction de mon mémoire était déjà terminée parce que j'avais pris de l'avance. Et, euh, et donc je me faisais un peu chier. Je me suis dit, mais si je n'ouvrais pas un compte Instagram, parce que finalement sur Instagram il y avait de plus en plus de contenu féministe, mais il n'y avait pas de contenu féministe euh, par le prisme de la loi. Il n'y avait rien de très juridique en fait. Et donc je me suis dit, bah why not, hein, en fait, euh, allons-y. Et euh, en l'espace de euh, 6 à 8 mois, j'ai pris 10 000 abonnés, donc ça a cartonné. Euh, ça a été plein de tâtonnements au début. Et,
0: euh, et à ce moment-là, ta situation financière, c'est quoi Tu vis où Tu vis de quoi
1: Alors, je vis à ce moment-là chez mes parents et j'ai euh, en fait, l'ASS, qui est la toute fin de droit euh, du chômage. Qui est genre équivalent au RSA. Donc j'avais 400 euros en vivant chez mes parents. Donc euh, je ne payais pas de loyer, j'avais pas de frais exorbitants. En plus, c'était le confinement. Donc franchement, je ne dépensais pas une thune. Enfin, tu trouves toujours un moyen de dépenser de la thune, hein, évidemment. Euh, mais pas trop. Et, euh, et je vivais de ça. Euh... Donc
0: globalement, tu as, as fait des petits boulots, tu as travaillé euh, après le bac, c'est ça euh... Oui, après
1: le bac, j'ai bossé pendant 10 ans et j'ai galéré entre caissière, vendeuse. Euh, voilà quoi, ce genre de boulot-là.
0: Après, tu repris tes études.
1: Et après, j'ai repris mes études. Et après, j'ai ouvert ce compte. et, euh, et
0: as repris tes études, tes ouais, parents te financent.
1: parents m'ont financé, Pôle emploi m'a financé aussi. C'est important de le noter. Hein, parce que sans l'accord de Pôle emploi, je n'aurais pas pu reprendre mes études. Et ils m'ont suivi pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ils ont accepté de me payer la, euh, la SS. Hein, quand même, 500 balles, c'est pas rien. quoi euh, Et puis, bah, à la fin, je me suis dit, euh, euh, bon, bah, je fais quoi maintenant Comment je vais réussir à avoir, à avoir de l'argent Le compte finalement commencer à prendre un peu de galon.
0: Donc tu postes des, euh, des contenus qui parlent de, de féminisme. Droit. Au, au sous début c'était vraiment ouais.
1: que du droit. Et puis c'était un peu trop juridique, tu vois, c'était vraiment genre, euh, c'était hyper scolaire, ou si finalement tu n'avais pas fait des études de droit, tu ne comprenais pas grand-chose. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à, à me détacher de cet angle très scolaire et très euh, juridique, parce que bah, je n'étais plus à la fac de droit, et euh, à intégrer en fait l'actualité. Et... Euh, Merci oui. Marianne Pen et merci Macron, on n'a pas manqué d'actualité féministe euh, sous son quinquennat, donc évidemment il y avait plein 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 de choses, euh, à, enfin voilà... À enseigner, parce que finalement c'est ça, notamment la présomption d'innocence. Ça fait deux ans et demi que je me bats pour expliquer aux gens ce qu'est la présomption d'innocence. Ça, c'est le premier poste qui a vraiment bien marché, c'est pour ça que je le mentionne. Euh, il a été partagé par Angèle, et ça, ça a été un vrai coup de pouce. Euh...
0: Angèle la chanteuse.
1: Angèle la chanteuse, ouais. ouais, ouais. Et ça, ça a été genre, genre 3000 abonnés d'un coup, quoi, en fait.
0: Donc tu, tu fais des vidéos, très vite
1: Ouais, je fais des petits TikTok. Alors ça, maintenant, c'est beaucoup porté sur le féminisme slash la misandrie. Euh, donc la misandrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, la haine entre guillemets des hommes. Quand on dit moi, les hommes, je ne les aime pas. Et, euh, et donc, euh, voilà. Tu je fais des vidéos, je fais, des, fais, vidéos, de... je fais des TikTok. Donc, j'apprends à faire des TikTok. Et franchement, mais euh, les gamins, ils ont 12 ans, ils savent utiliser. Enfin, 13 ans, normalement, ils savent utiliser ça. Mais c'est un savoir monstrueux, quoi, de comprendre comment fonctionne TikTok. C'est ah vraiment. Bon bah ouais, tu as vraiment besoin de savoir le marketing, l'accroche de ta vidéo, comment bien parler pour la vidéo. Ce n'est pas du tout la même chose que. Toi, Tu dois en faire des tonnes, en fait, sur une vidéo très courte pour vraiment capter l'audience très rapidement, euh, il faut comprendre les trends, etc. Donc, euh, ouais, c'est vraiment pas évident, et, euh, et genre, je me souviens, la première fois, j'ai ouvert l'application, j'ai voulu faire une vidéo, j'étais à genre, j'ai rien compris. Euh, et en plus... Euh, ben, la plupart du contenu sur TikTok, c'est des petites danses et tout. Et moi, je ne moi, sais pas, mon corps ne se meut pas dans le... Toi, de... tu fais pas des petites danses. Non, je ne fais pas des petites danses. Non, non, je ne fais pas ça. Moi, je clash beaucoup, euh, parce que ça, c'est l'autre chose qui marche très bien sur TikTok, c'est de clasher un peu les idées reçues. Hein. Je clash personne en particulier. Et euh, ça, ça rapporte énormément de vues, mais pas forcément d'argent. Hein, parce que TikTok, c'est genre moins d'un centime la vue. Ah, t'es payé par... Euh... Ouais, en fait t'as un fonds de créateur c'est les premiers à avoir, euh, à avoir euh, importé l'idée du fonds de créateur donc en fait quand t'es créateur et que t'as plus de 10 000 abonnés, tu peux gagner euh, des euh, ben, voilà un, environ un centime par vue, mais c'est vraiment pas grand chose sur mon compte créateur que j'ai commencé il y a deux ans et demi, j'ai 30 euros allez peut-être 40 parce que j'ai une vidéo qui a fait 740 000 vues là donc euh, ouais, voilà. C'est pas et en fait plus ta vidéo elle, elle gagne de vues et moins tu gagnes d'argent, c'est <rire> n'importe quoi en fait. Donc bon, bref. Donc ça c'était pas viable.
0: TikTok c'est plutôt une vitrine pour te faire connaître. Voilà, commettre.
1: exactement. TikTok c'est vraiment la vitrine qui va te permettre de capter une audience.
0: À quel moment tu te dis euh, tiens, ça serait possible ou envisageable de gagner de l'argent avec ces euh, réseaux sociaux
1: Alors d'abord, je me dis, il faut gagner de l'argent. <rire> parce, euh, parce que je produisais euh, un contenu qui était euh, accessible par ailleurs, à part sur les sites institutionnels. Hein. Attention, moi, je n'ai rien inventé. Hein, le droit, tout le monde y a accès. On a service public, euh, le site de l'Assemblée nationale, etc. Sauf que c'est pas ultra lisible pour tout le monde. Et surtout que... La majorité des gens pensent qu'Internet, c'est Instagram et Facebook. Donc, en fait, euh, euh, voilà. j'ai créé un contenu qui était facilement accessible. Euh, et je me disais, bon, ça mérite quand même rémunération parce que c'est un vrai travail. J'analyse la jurisprudence, je regarde euh, les actualités tous les jours. Enfin, C'est un travail de journaliste. Très je... vite, ça
0: te prend du temps, en fait. Exactement.
1: Bah, ça, ça, très vite, ça me prend euh, toute la journée, quoi. Toute la journée parce qu'en fait... Euh, c'est pas juste créer du contenu. Il faut que tu écrives, mais que tu écrives pour une audience qui n'a pas envie de lire. Parce qu'Instagram, c'est pas du tout euh, la cible. Hein, euh, c'est quand même un truc de photo. Euh, voilà. Ensuite, il faut que ce soit joli. Euh, mais il faut que ce soit accessible aussi c'est tout ça aussi à apprendre hein, tu vois. c'est un, un vocabulaire à apprendre c'est euh, du marketing à apprendre il faut savoir à quelle heure poster il faut savoir comment euh, être partagé par les gens parce qu'en fait c'est les partages des gens qui vont t'aider donc pour ça il faut trouver des punchlines il faut trouver un titre accrocheur enfin, en vrai c'est énormément de travail c'est du design Mine de rien, ben euh, voilà, je me suis remis sur la suite Adobe euh, après dix ans. J'étais là genre, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> euh, Voilà, c'est pareil. Oui, à donc, côté euh, graphiste. Euh... Voilà, t'es graphiste pour toi, t'es monteur vidéo. Es, euh, tu vois, tu, fais, tu fais tout. Tu T'as as,
0: tout. tout appris toute seule.
1: Ouais, ouais, bah, j'ai tout appris toute seule, bah, sauf le droit. Du coup, bah, j'ai appris la fac
0: quand même. Mais pour, par exemple, savoir à quelle heure poster pour reprendre cette... ouais. ce, ce point précis qui relève d'un savoir-faire purement de réseaux sociaux mm -mm. Euh, c'est quoi, c'est en échangeant avec d'autres influenceurs, influenceuses
1: Non, bah écoute, moi, j'ai lu des bouquins dessus, en fait, hein, en bonne startupeuse, j'ai euh, lu des bouquins. Euh, et puis, euh, bah, étonnamment, sur TikTok, en fait, t'as énormément de contenus qui t'expliquent comment les réseaux sociaux fonctionnent. Ce qui, ce qui est très bizarre, parce que du coup, c'est un réseau social et donc on t'explique euh, voilà ça fonctionne comme ça. Et euh, ça m'a appris énormément de choses. Euh, et puis après tu apprends aussi bah, sur le tas parce que tu vois, bah tiens ça ça a pas marché ça ça a marché, pourquoi, comment et t'analyse. enfin voilà après tu, tu fais ta petite analyse. En plus c'est des échanges avec ta commu et t'échanges avec ta commu, tu leur demandes hein, en fait c'est ça qui est chouette, c'est genre euh, euh, bah si un article a pas marché euh, dans un journal papier, bah un hein, tu le sais pas euh, et deux tu peux pas demander euh, aux gens qui disent pourquoi bah, vous ne l'avez pas lu euh, là tu peux te dire bah, pourquoi ça n'a pas marché et en fait les gens t'expliquent ils, euh, ah, ils sont très honnêtes hein, sur internet ça c'est parfois trop parfois fait... ouais. un peu trop ouais. Mais, euh, mais ils essayent en général de, de l'être avec bienveillance quand même euh, mais voilà ils vont t'expliquer que bah, là ça manquait euh, la croche n'était pas bonne ou alors ils s'attendaient à lire autre chose et ça les a fatigués ou alors c'était trop long hein, trop long ça revient tout le temps hein, tu peux faire juste une phrase c'est trop long euh, non j'exagère deux phrases. Tu vois, il faut pas manquer d'humour, il faut. parce que c'est des sujets très durs, donc. Il y, y a plein de choses à vraiment, à, tu, tu, dois, tu dois apprendre le storytelling, tu dois, tu, tu dois être sur tous les fronts, en fait, quand t'es sur, quand t'es influenceur. On croit qu'être influenceur, en fait, c'est pas grand chose. Alors, très certainement qu'il y en a, c'est pas grand chose parce que c'est juste qu'ils montrent leur gueule avec des produits et ça suffit, tu vois. Mais, euh, quand quand t'es influenceur politique, ce que, ce que moi j'estime être, bah, en fait, c'est un taf monstrueux derrière. Donc, j'estimais qu'effectivement, je méritais un peu de gagner un peu d'argent. Donc, j'ai commencé par les dons. Donc, ouvres une plateforme. Moi, j'avais utilisé la plateforme kofi qui est celle qui ne prend pas de marge au passage. Et euh, j'avais commencé par des dons. Et, euh, mais les gens ne donnent pas. S'ils n'ont pas de, de, de rétribution, euh, tu vois, ils veulent un truc en échange. Euh, je ne voulais pas faire de crowdfunding parce que c'est beaucoup trop de... En fait, sur un, un très pour laps de temps tu dois bombarder, 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 pour que les gens y, y investissent dans ton crowdfunding, si ça ne me plaisait pas. Donc mon compte, je l'ai ouvert avril 2020, et vers septembre 2020, j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais vraiment gagner de l'argent, et j'ai décidé de sortir une newsletter, mais qui allait être en PDF, que les gens puissent imprimer, avec du contenu exclusif qui ne se trouverait pas sur Instagram. Et ça, ça a marché pendant un an. Et grâce à ça, ça a été ma seule source de revenus quasiment pendant un an et j'ai tiré 28 000 euros avant URSAF. Au début, mon statut, c'était l'auto-entreprise. Parce que, ben, tu quand il connaît pas grand chose, euh, ta mère, elle a beau être technicienne paye, elle sait pas les statuts, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, bon, ton entreprise, tu as zéro risque, tu fermes quand tu veux, tout quand tu veux. Voilà, c'est très bien, tu vois. Sauf que c'est très bien parce que, surtout, j'étais euh, chômeuse à ce moment-là et que donc, je, je bénéficiais d'une aide, euh, que je sais plus comment elle s'appelle, euh, qui permettait euh, d'abattre l'URSAF, justement, à 10% au lieu de 20%. Et euh, sauf que euh, c'était un statut qui ne convenait pas vraiment à ce que je faisais, parce que bah, moi, ce que je fais vraiment, c'est produire du contenu et donc écrire. Euh, donc, assez rapidement, je suis passée au statut euh, artiste-auteur. Et, euh, et c'est un, un très bon statut où là, tu payes 13% du un truc du RSAF, hein, tout genre, euh, et tu es un peu plus suivi quand même euh, parce que... Euh, euh, bah voilà, comme tu es artiste-auteur et que c'est la préservation de la France et du patrimoine français, tu as un peu plus d'aide, tu as plus d'interlocuteurs à qui t'adresser. Si euh, tu es en galère, si euh, tu vois si tu, si tu sais pas comment bien payer tes, euh, tes cotisations, comment faire et tout ça, bah, en fait, tu as plus facilement accès à un numéro euh, en étant artiste-auteur qu'en étant auto entrepreneur C'est ce qui a
0: fait que tu as changé de statut. C'était plus intéressant
1: financièrement et puis ça correspondait à ce que je faisais pour le coup.
0: Quand tu lances ta newsletter en PDF, oui. tu décides de la vendre combien
1: Alors j'ai proposé plusieurs formules en fait, parce que euh, je voulais pas empêcher euh, les populations les plus euh, pauvres, les plus précaires d'y de de, avoir accès. Donc euh, j'ai proposé différents tarifs qui allaient de 3 euros par mois à 9 euros par mois. Euh, pour une newsletter par mois Pour euh, une newsletter par mois, ouais. et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, j'ai pas vraiment réalisé. Euh, j'ai produit 50 pages quoi, pour la première édition. Un petit bouquin. Voilà. En fait, un bouquin. Voilà. Clairement. Et sauf que bah, jusqu'à la fin, quasiment, j'ai produit 50 pages. Tous les mois, tu produis 50 tous pages les Tous les mois, j'ai produit 50 pages. Et je, en fait, euh, à, à, au bout d'un an, j'étais un peu fatiguée. En plus de... de... De Instagram et de tout le reste. Tu
0: dirais que ta production sur les réseaux sociaux, simplement... Elle te prend combien de temps à peu près par jour
1: Genre Instagram et TikTok Ouais. Franchement, facilement 6 heures.
0: 6 heures par jour Ouais,
1: 6 heures par jour et c'est sans compter euh, répondre aux messages. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre à mes messages parce que j'en avais trop en fait et c'est pas possible quoi. Donc tu les laisses dans la boîte non lue là. Et tu n'y réponds pas parce que, ben, ouais. sauf à certains, parce que, voilà, tu es tombé dessus et que tu dis, oh cool euh, Donc tu réponds, mais sinon,
0: euh, ouais. Sinon, c'est un boulot à, 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 en soi. Bah,
1: sinon, tu as 24 heures de travail, euh, voilà, dans la journée. Est-ce
0: qu'il qu y a pas un truc où, parfois, c'est difficile de s'arrêter Ou une de... Ah non, mais moi,
1: je ne connais pas quoi, ça, en fait. Je ne sais plus euh, ce que c'est s'arrêter, je ne sais pas ce que c'est ne pas travailler, parce qu'en fait, euh, il suffit qu'il y ait une actualité très chaude. Et là, en fait, es sur tu Sur le féminisme Ouais, sur le féminisme. Et tu te sens euh, obligé d'intervenir. Tu vois, genre là, typiquement, sur euh, Roe v. Wade aux États-Unis, qui a été, euh, bah, du coup, annulé, euh... le problème de, de l'avortement aux, aux États-Unis, ben, tu peux pas ne pas réagir à ça. C'est pas possible en tant que féministe. Déjà, tout le monde l'attend. Et ensuite, euh, ben. Euh, tu, tu te sens obligé, quoi. C'est vraiment, tu te sens. Euh, euh, tu te sens lié à ta communauté, tu te sens obligé de de leur de leur en parler quoi. Et euh, et eux eux euh, s'en foutent un peu hein, en vrai. C'était pas là, c'est pas grave tu vois. Mais euh, mais toi tu te sens obligé et et puis tu, tu deviens complètement. Enfin ça peut prendre énormément sur euh, le le coût en fait euh, et de de l'énergie que ça te prend peut être énorme. Mais ça t'apprend au fur et à mesure en fait. T'apprends à te dire mmh. Là, c'est bon, de toute façon. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, je ne fais que des TikTok un peu drôles. Je poste quasiment rien, à part euh, trois tweets sur, euh, sur Instagram. Parce que bah, là, c'est l'été. Donc, de toute façon, personne ne va passer du temps à lire des longs posts sur le droit ou euh, l'actualité. Parce qu'on a aussi envie de profiter du soleil, on a envie de partir en vacances. C'est bon, ça suffit, tu vois. Donc, euh, voilà, il faut. Bah, t'apprends. Euh, après, tu fais des pauses, hein. Mais, euh...
0: Tu prends des vacances
1: alors, ouais, ça m'est arrivé de. de, de ben, en fait, déjà, euh, souvent, en fait, tu prends des vacances parce que t'es obligé. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu trop de choses. Euh, moi, je sais que la première fois où j'ai vraiment arrêté mon compte et j'ai pris des vacances, parce que je venais de subir un cyberharcèlement extrêmement, euh, extrêmement violent de la part de, de la communauté des euh, séducteurs euh, de YouTube. Il y a une communauté de coachs en séduction sur YouTube et qui, plus ou moins, légitime le viol, tu vois, en essayant de démontrer que c'est naturel et que ça fait partie de la nature humaine. Et donc, moi, j'avais décidé de, de prendre une seule vidéo hein, de, de cette personne-là et d'en faire euh, et de débunker. Donc, débunker, ça veut dire que tu analyses argument par argument pour dire, bah non, c'est faux, bah, ça, c'est pas vrai. Ça, de faux. faire une critique. Voilà, une vraie critique euh, scientifique, tu vois. Et en fait, suite à ça, je... Me je suis pris, euh, pff, je sais pas combien de messages de haine. C'était genre une centaine de messages à l'heure euh, pendant trois jours, quoi.
0: Donc là, tu as fait une pause.
1: Ben là, j'ai pas eu le choix, en fait. Ouais. c'était ça. où en fait, ça te. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cyberharcèlement, t'es extrêmement seul. Genre, t'es tu t'es seul. De toute façon, t'es toujours seul face à ton téléphone, tu vois. Enfin, personne d'autre lit ton téléphone à part toi, normalement, tu vois. Donc là, c'est pareil. Et euh, donc, t'es es extrêmement seul face à tout ça. Et personne, absolument personne, je pense, d'humain, est, euh, est prêt pour recevoir autant de haine, en fait, d'un seul coup. Et donc, bah, tu te dis, bon, bah là, je vais un peu m'arrêter. Donc là, je me suis arrêtée pendant euh, trois mois, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais j'ai mis trois mois à m'en remettre.
0: Ah oui, c'était pas des vacances, en fait, c'était un congé maladie.
1: Ouais, bah, de toute façon, j'ai eu un itt hein, suite à ça. Donc un itt c'est euh, une interruption totale de travail euh, qui te permet de porter plainte. J'ai porté plainte, euh, c'est en cours. Et, euh, et suite à ça, bah écoute, euh, j'ai commencé à prendre quelques jours euh, sans rien poster, etc. Mais... Parce que
0: sinon, il n'y a pas des jours où tu postes pas.
1: Mmh, c'est très rare.
0: Ouais, ouais. Le week-end. Euh... Non,
1: c'est hyper rare. Non, parce que...
0: Il y a une heure à laquelle tu t'arrêtes
1: Ouais, en général, je pose mon téléphone vers 22h. À peu près, ouais.
0: Et tu l'ouvres à quelle heure
1: Quand je me réveille. Je sors mon lit avant, quand même. Je me fais couler mon café, et devant mon café, je commence à scroller, à voir qu'est-ce qui se passait, etc
0: le fait d'être toute seule à travailler mm. même pour euh, réfléchir pour te pour pour te, pour, pour peut-être brainstormer c'est un peu c'est un peu peu ben bah,
1: ouais je suis pas beaucoup ouais je...
0: c'est pas très nombreuse
1: ouais je suis pas très nombreuse effectivement on est une petite structure tu vois euh, alors heureusement que bah, on est plusieurs militantes féministes sur Instagram, donc on s'appelle très souvent, on échange énormément de messages à la journée, hein, on n'est jamais vraiment seul face à tout ça. Et c'est ce qui nous permet aussi de finalement arriver à des réflexions de, bah, comme tu dirais, de brainstorming euh, et à faire des postes et, et à partir dans certaines directions
0: et pas dans d'autres. Donc il y a une collégialité, il y a, ouais. il y a un environnement professionnel qui n'est pas physique
1: Non, c'est pas physique, mais il est là, il existe. Alors c'est physique, c'est à Paris, hein, bien évidemment, c'est à Paris, là, elle se voit plus régulièrement.
0: Toi, tu habites dans le Var
1: Voilà, moi, j'habite dans le Var, à la, à la campagne. Du coup, euh, bah, heureusement, il y a Festival, hein, on s'est habitué depuis le Covid. Euh, mais sinon, euh, après j'y vais, euh, vais quand même de temps en temps à Paris Mais c'est vrai que c'est pas, euh, pas du tout le même milieu euh, là où je suis euh, Les gens ne, ne comprennent pas grand chose au féminisme là où j'habite De toute façon
0: Revenons euh, un peu à la thune ouais. Donc tu lances cette newsletter entre 3 et 9 euros selon les tarifs ouais. euh, À cette époque-là, tu as combien d'abonnés
1: À cette époque-là, bah, j'ai 10 000 abonnés
0: il y a beaucoup de gens qui souscrivent
1: J'ai eu, euh, alors sur, euh, sur euh, la fin, hein, quand j'ai arrêté d'envoyer de, de, euh, cette newsletter, euh, j'avais eu à, à peu près, c'était constant, 500 abonnés. Ce qui est beaucoup pour euh, un média euh, d'une seule personne.
0: Tu arrives à savoir à peu près combien tu as gagné grâce à cette newsletter
1: Ouais, j'ai gagné, euh, donc à euh, moi, je sais, toujours euh, 28 000 euros.
0: Donc ça, ça commence à rentrer de façon régulière Ouais, ouais, ouais. Et Donc. tu t'en fais quoi de cet argent qui gagne euh,
1: Eh ben, j'en mets, euh, mets un peu de côté. Et puis, je me fais plaisir aussi, parce que euh, bah, finalement, j'ai jamais gagné autant d'argent. Donc, <rire> pour, une, pour une aussi longue période. Tu touches un SMIC, quoi. Ouais, voilà, 1500 un truc du genre,
0: quoi. Un, gros, ouais, un peu ouais, plus que le SMIC. Un peu
1: plus que le SMIC, mais je ne paye pas de loyer. Parce que euh, mes parents m'hébergent toujours, ils sont adorables. Euh, ils ne m'ont toujours pas foutu dehors. Donc, ça, c'est cool. Donc, ouais, euh, j'ai quand même un... un un bon signe, euh, un peu plus, quoi.
0: C'est pas très bien payé au salaire horaire, en fait.
1: Non. Non, non, c'est méga, méga... Mais c'est gratifiant. Mais c'est hyper gratifiant, c'est ça. Ça a du sens, quoi, en fait. C'est ça. Donc, euh, donc, voilà. Mais effectivement, euh, je me rends compte que je produis énormément de contenu. 50 pages, 50 pages, 50 pages tu vois. Donc, <rire> toute seule. Euh, que je mets... Euh, donc, c'est moi qui... Qui met en page, c'est moi qui envoie, c'est moi. Enfin voilà, j'avais eu un peu d'aide quand même de la part d'un développeur hein, à ce moment-là qui m'avait aidé à, à mettre en place les envois et heureusement parce que sinon je m'en serais jamais sortie.
0: C'est même pas un peu compliqué pour faire un système où tu, euh, la façon dont les gens souscrivent. À la newsletter, il faut que tu mettes en place une sorte d'interface.
1: Ouais, moi j'avais euh, bah du coup, j'avais un développeur qui, qui m'avait fait ça gratuitement, euh, donc c'était quand même hyper chouette. Après, il euh, y a un système qui s'appelle Patreon, qui n'est pas connu en France, hein, c'est pas très utilisé, mais aux États-Unis beaucoup plus. Mais effectivement, Patreon fait ça très bien, sauf que, problème, Patreon se prend 20% au passage, c'est énorme. C'est
0: énorme. Donc, toi, tu l'utilises pas
1: Bah, du coup, euh, quand je me suis rendu compte que euh, ça me prenait beaucoup. En fait, mon, mon développeur euh, m'a ghosté. Euh, donc, ça. <rire> Oupsie Donc, ça a été un peu il a compliqué. Disparu. Il a disparu. Il a donc, travaillé euh... sur ton projet et puis, et un il jour, il a plus travaillé et puis, voilà. il a plus répondu
0: au téléphone. Donc, donc.
1: Euh, moi, je le code. Comment te dire que j'allais pas en plus apprendre ça, tu vois Donc, euh, ouais, voilà. Et un jour, il a plus répondu au téléphone. Donc, il a fallu que je trouve une solution j'ai décidé de partir sur Patreon. Euh, mais le problème de Patreon, c'est que c'est une euh, application en plus. Les gens, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas une application supplémentaire. Ils veulent. Euh, ben voilà, euh, l'avantage de la newsletter que j'envoyais, c'était un, un PDF, finalement, ils pouvaient l'imprimer, le lire chez eux. Ou pas, ou pas aucun... On s'en fout, tu vois. Alors que Patreon, bah, t'es quand même obligé d'ouvrir une nouvelle application, de voir s'il y a de la nouveauté. Tu ne peux pas imprimer, t'es obligé de lire sur ton téléphone. Enfin, C'est pas ultra euh, ultra cool, quoi.
0: Tu parlais d'applications. Toi, les interfaces sur lesquelles t'es, c'est Insta, TikTok... Twitter. Twitter aussi. Mm -hmm. Donc, à chaque fois, tu... Reddit. Mm -hmm. Reddit. Mm -hmm. Donc, en as quatre, ouais. principalement. Euh, ouais,
1: Et j'ai mon site aussi. Et puis, bah, du coup, Patreon... T'as
0: as fait un site en plus Ouais,
1: j'ai un site internet en plus, qui est ma vitrine et ma boutique. Bah, euh... ah. ah. Et oui, parce que j'ai... En fait, le problème, c'est que si tu veux vendre euh, un produit, eh bien, tu es bien obligé d'avoir une plateforme qui est bah, une boutique en ligne, hein. Euh, qui te coûte une blinde, d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire ça, bah, ça me coûte 800 balles à l'année. Donc, c'est assez cher, quand même. Mais bon, c'est clé en main. T'as rien à faire, quoi. T'as juste à mettre tes produits, bon. Donc, euh... Donc, voilà.
0: Et c'est quoi tes produits, du coup
1: bah, Maintenant, aujourd'hui, en fait, euh, je propose des cartes postales, du merch, en fait
0: du merchandising.
1: voilà ouais, euh, pardon oui je propose du merchandising des euh, produits donc, dérivés des de produits dé, voilà des produits dérivés de Oulimpreve donc euh, c'est euh, ça va ça, ça du sticker à euh, la petite affiche un peu sympa et euh, donc que tu fais aussi ouais que, que je réalise moi-même alors euh, je, je réalise le design hein, parce que bah, comme il a fallu apprendre le design <rire> en voilà <rire> <rire> donc voilà, euh, et à côté, je dessine un peu, et donc je fais des cartes postales avec mes dessins, je fais du collage, parce que c'était du loisir, hein, c'était plus pour faire des mèmes un peu rigolos à la base. Et puis bah, c'est devenu, je me suis dit, bah, pourquoi pas les commercialiser Et en fait, j'ai réalisé que les gens préféraient acheter euh, bah, du, des produits dérivés que euh, s'abonner à du nouveau contenu, parce qu'ils vont de toute façon pas avoir le temps euh, de lire ce nouveau contenu. Donc, euh, donc là, aujourd'hui, ma principale source euh, de revenus à ce jour, c'est ça. C'est les produits dérivés du euh, compte Olymprême. Pendant un an, j'ai fait la newsletter. Et puis euh, ensuite, euh, ensuite j'ai réussi à vivre de mes partenariats. Parce que j'ai aussi du partenariat. Et ouais. comment ça se passe alors, alors le partenariat... dans le chapitre partenariat ah, tu ouais, es hyper... à 6 heures
0: par jour de, de... <rire>
1: de contenu de
0: contenu posté sur les réseaux sociaux tu fais ta newsletter de 50 pages par mois
1: mm -hmm. et, et en plus il euh, ben, y a des marques qui te contactent pour des partenariats
0: voilà c'est presque fini vous avez écouté Tune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. C'était le premier épisode consacré à Sabrina, mais pas le dernier. Si vous en revoulez, il y en rea. Cet épisode a été monté par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Bixson. À très vite